0: «Дедовское радио». Рассказ Владимира Салаухина «Мститель». Вместо того, чтобы сидеть на скучном уроке арифметики, нам выпала удача копать картошку на школьном участке. Если вдуматься, копать картошку — чудесное занятие по сравнению с разными там умножениями чисел, когда нельзя негромко высморкаться, не повозиться с приятелем, кто кого повалит не свистнуть в пальцы. Вот почему все мы и мальчишки, и девчонки дурачились, как могли, очутившись вместо унылого класса под чистым сентябрьским небом. Денек стоял на редкость, тихий, теплый, сделанный из золотого с голубым, если не считать черной земли под ногами, на которую мы не обращали внимания, да на серебряные ниточки паутинок, летающих в золотисто-голубом. Главное развлечение наше состояло в том, что на гибкий пруд мы насаживали тяжелый шарик, слепленный из земли, и, размахнувшись прутом, бросали шарик то дальше. Эти шарики, а иной раз в дело шла и картошка, летают так высоко и далеко, что кто не видел, как они летают, тот не может себе и представить. Иногда синее небо взвивались сразу несколько шариков, они перегоняли один другого, все уменьшаясь и уменьшаясь, так что нельзя было уследить, чей шарик забрался выше всех или шлепнулся дальше. Я наклонился, чтобы слепить шарик потяжелее, как вдруг почувствовал сильный удар между лопаток. Ткновенно распрямившись и оглянувшись, я увидел, что по загону Лежит от меня видеть Агафонов с толстым прутом в руке. Значит, вместо того, чтобы бросить свой комок земли в небо, он подкрался ко мне сзади и ударил меня комком, насаженным на пруд. Многочисленные лучистые солнышки заструились у меня в глазах, а нижняя губа предательски задергалась. Так бывало всегда, когда приходилось плакать. Не то, что нельзя было стерпеть боль, Насколько я помню, я никогда не плакал именно от физической боли. От нее можно кричать, орать, кататься по траве, чтобы было полегче, но не плакать. Зато легко навертывались слезы на мои глаза от самой маленькой обиды или несправедливости. Ну, за что он меня ударил? Главное, тайком подкрался сзади, ничего плохого я ему не делал, наоборот... Когда мальчишки не хотели принимать его в круговую лапту, я первый заступился, чтобы приняли. На любака мы с ним не дрались давным-давно. С тех пор, как выяснилось, что я гораздо сильнее его, нас перестали стравливать. Что уж тут нас стравливать, когда все ясно. Последний раз мы дрались два года назад. Пора бы об этом забыть. К тому же никто не держит обиды после драки на Любака. Любак он и есть Любак, добровольная и порядочная драка. Ни один человек на законе не заметил маленького происшествия. По-прежнему все собирали картошку. Наверное, небо по-прежнему было голубое, а солнышко красное. Но я уж не видел ни картошки, ни солнца, ни неба. В горле у меня стоял горький комок, На душе было черно от обиды и злости, а в голове зародилась мысль отомстить Витьке, да так, чтобы в другой раз было неповадно. Вскоре созрел план мести. Через несколько дней, когда все позабудется, я, как ни в чем не бывало, позову Витьку в лес сжечь теплинку. А там в лесу и набью морду. Просто и хорошо. То-то он испугается один в лесу, когда я ему скажу. Ну что, попался на узенькой дорожке? Нет, я сзади бить не буду, я ему дам прямо в нос. Или отплатить тем же, раз он меня сзади, значит, и я его сзади. Только он нагнется за сухим сучком, а я как тресну по уху, чтобы загудело по всей голове. Он обернется, тут-то я ему и скажу. Ну что, попался на узенькой дорожке? А потом уж и в нос... Прочный день и час на Большой перемене я подошел к Витке. Затаенное коварство не так-то просто скрывать неопытному мальчишке. Казалось бы, что тут такого пригласить сверстника в лес жечь теплинку? Обычно уговариваешься об этом мимохода, никакого волнения быть не может. На этот раз я волновался, даже в горле стало сухо, отчего голос сделался глухой и вроде бы чей-то чужой. А руки пришлось прятать в карманы, потому что они вдруг ни с того ни с сего задрожали. Витка посмотрел на меня подозрительно. Его вот топыренные уши, над которыми нависали соломенные волосенки, покраснели. «Да уж, я знаю, ты драться начнешь, отплачивать». То ты? Я забыл давно, просто пожгем теплинку, а то, если хочешь, палки будем обжигать, а потом разукрасим их». У меня ножичек острый, вчера кузнец наточил. Между тем положение мое осложнилось. Одно дело нечаянно заманить в лес и там стукнуть по уху. будь знает кошка, чье мясо съела. А другое дело весь этот разговор. Если бы Витька отнекивался, отказывался, а потом нехотя пошел, было бы, ну, куда проще. После моих слов он улыбнулся от уха до уха, Рот у него такой был как раз от уха до уха. И радостно согласился. Ну ладно, тогда пойдем. Вот я покажу тебе. Пойдем, подумал я про себя. Пока шли до горы, я всю дорогу старался вспомнить, как он ни за что ни про что ударил меня промежу лопаток. И как мне было больно, и как мне было обидно, и как я твердо решил ему отплатить. Я так все точно и живо вообразил, что спина опять заболела, как и тогда, и в горле опять остановился горький комок, и даже нижняя губа вроде бы начала подрагивать. Значит, я накалился и готов к отмщению. На горе, где начались маленькие елочки, выпал удачный момент. Как раз Витька, шедший впереди меня, наклонился, что-то рассматривая на земле а ухо его словно бы еще больше оттопырилось, так и просила, чтобы я по нему стукнул, что есть силы. «Смотри, смотри!» — закричал Витька, показывая на круглую норку, уходящую в землю. Его глаза горели от возбуждения. «Шмель оттуда вылетел, я сам видел. Давай раскопаем. Может быть, там меду полно?» «Ну ладно, эту норку мы раскопаем», — решил я. Потом уж с тобой разделаюсь. Надо вырезать острые лопаточки, а ими и копать землю. Ну что ты захватил. Живо два мы вытесали себе по отличной лопаточке и стали рыть. Дерн тут такой был плотный, что мы сломали по одной лопаточке, потом вырезали новые, а потом уж и добрались до мягкой земли. Однако никакого меда, или даже шмелинного гнезда в норке не оказалось. Может быть, когда-нибудь здесь вправду водились шмели. Только не теперь. И зачем лазил туда шмель, которого Витька увидел, так мы и не узнали. На опушке леса, в траве, мы тотчас наткнулись на стаю рыжиков. Опять наткнулся Витька. Недаром у него глазищи по чайному блюдечку. «Крепкие!» Красные, боровые, росли грибы в зеленой траве. И хоть целый день грело солнце, они все равно были холодные, как лягушки. В большом рыжике, в середке, стояла чистая водичка, как все равно нарочно налили для красоты. Поджарить бы на прутике, Хм, да жаль, соли нет. Вот бы славно поели. Ай да, за солью, предложил Витька. Далеко ли овраг перебежать? Хорошо бы заодно по яичку у матери стащить. Ай да, за солью, думал я, лелея по-прежнему свой злодейский замысел. Только не думай, что все так и кончится. Когда сбегаем за солью, я тебя обязательно прищучу в лесу. Ты от меня не уйдешь. Мы принесли соль и два куриных яйца. А теперь давай ямку копать. В ямку мы положили два яйца, засыпали их землю и на этом месте стали разводить теплинку. От огня земля нагреется, яйца в ней превосходно испекутся. Останется только подержать их в зале около горячих углей, чтобы немного пропахли дымком для вкуса. Сначала мы зашли небольшую сосновую веточку, пушистую, высохшую, с красными иголками. Она вспыхнула от одной спички и горела так, словно гореть для нее большая радость. То есть даже ничего нет на свете лучше, чем сгореть нашей теплинки. Она вроде бы даже и не горела, а плясала, как девчонка в ярко-красном платьице. Если вдуматься, Витька этот не такой плохой мальчишка, и в лесу с ним интересно. Только вот зачем он тогда меня треснул промежду лопаток? Теперь придется ждать, когда кончим сжечь теплинку. На горящую сосновую ветку мы стали класть тонкие сухие палочки. Мы их клали сначала колодцем, крест-накрест, потом стали класть шалашиком. Постепенно пошли палочки потолще, еще потолще, и теплинка наша разгоралась ровным сильным огнем. Она хотя и была небольшая, но сразу видно, что не скоро погаснет, если даже не подкладывать в нее дров. Тут мы принялись за рыжики, когда Витька... Насаживал на прутик свой первый рыжик, мне так и вспомнился тяжелый земляной катыш, которым он меня тогда огрел. И я подумал, не сейчас ли мне с ним расправиться, но решил, что всегда успеется, и стал насаживать свой рыжик. Рыжики шипели в огне, соль на них плавилась и вскипала пузырьками, даже что-то с шипением капало в костер. Не то соль, не то грибной сок, а кончики прутьев дымились и обугливались. Мы съели все рыжики, но нам хотелось еще, так они были вкусные и душистые. Да и соль оставалось, не выбрасывать же ее. Пришлось снова идти по грибы. Когда мы раскапывали яйца, из земли шел пар, настолько она прогрелась и пропарилась. Надо ли говорить, что яйца упеклись на славу. Мы съели с ними остатки соли. Никогда я не ел яиц вкуснее этих. Конечно, это Витька придумал печь яйца. Всегда он что-нибудь придумает. Даром, что уши торчат в разные стороны. Ну, что же, вот и теплинка прогорела. Сейчас пойдем домой, и тут я буду должен. Чего бы еще такое придумать? Очень не хочется сразу идти домой. «Бежим на речку», — говорю я Витьке. «Помоемся там, а то вон как перемазались. Водички попьем холодненько. Бежим!» Да все под руками у нас в деревне. Лесок так лесок, речка так речка. Мы по колено заходим в светлую текучую воду, которая очень холодна. теперь в конце сентября наклоняемся над водой и пьем ее большими вкусными глотками. Разве воду можно из колодца или самоварного крана сравнить с этой прекрасной водой? Сквозь воду видно речное дно, камушки, травинки, песочек. Травинки стелятся по дну и постоянно шевелятся, как живые. Ну вот, попили, умылись. Делать больше нечего, надо идти домой. Под ложечку у меня начинает ныть и сосать. Витька доверчиво идет вперед. Его уши торчат в разные стороны, что стоит развернуться и стукнуть. Ну, что стоит? А вот попробуй. И окажется, что это очень непросто ударить человека, который доверчиво идет. Впереди тебя, да и злости я уж не слышу в себе. Так хорошо на душе после этой теплинки, после этой речки, да и Витька, в сущности, неплохой же мальчишка, вечно он что-нибудь придумает. Придумал вот яйца стащить. Ах, ладно, если он еще раз стукнет меня промежу лопаток, тогда-то я уж ему не спущу. А теперь, ах, ладно. Мне делается легко от принятого решения не бить Витьку, и мы заходим в село, как лучшие дружки-приятели. Конец.